0: Classique. Et votre journée devient plus belle Il est 8h sur Radio Classique
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Mettre des mots sur l'indicible au procès des attentats du 13 novembre 2015, les témoignages des rescapés du Bataclan bouleversent en ce moment la cour. Et pour les avocats aussi, c'est une épreuve. Des policiers qui se déplacent directement auprès des victimes de violences conjugales pour recueillir leurs plaintes, c'est le dispositif que veut tester le ministère de l'Intérieur. Et puis en Asie, les taux se dessert face au Covid. Plusieurs pays se préparent à rouvrir leurs frontières. Direction le Japon dans ce journal. Radio
1: Classique.
0: Un journal présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille.
1: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: Mais d'abord les plaies encore à vivre des rescapés des attentats du 13 novembre 2015.
1: Cela fait 15 jours qu'ils se succèdent à la barre des récits de gueules cassées, de vies brisées, beaucoup de dignité, surtout de courage, des témoignages qui ne laissent absolument personne indifférent dans la salle d'audience, y compris les 330 avocats qui accompagnent victimes et accusés depuis parfois 6 ans, Éric Kioch.
2: Maître Soraya Noir a six ans de barreaux derrière elle. Les procès d'assises, elle connaît, mais celui du 13 novembre a une résonance particulière. Écouter des récits et les souffrances de parties civiles qui ne sont pas nos clients, on devient spectateur de leurs souffrances. C'est surtout dans ces moments-là qu'on a des difficultés à garder nos larmes à l'intérieur de nous. Et voilà, c'est très, très compliqué. Depuis deux semaines, chaque jour à la barre, des dizaines de victimes se succèdent. Autant de récits de vie brisées qui peuvent faire vaciller même une avocate chevronnée. C'est particulièrement éprouvant. J'ai déjà euh, retenu mes larmes, ouais. J'ai pris l'initiative de ne pas venir certaines journées parce qu'il euh, faut que je puisse aussi tenir psychologiquement euh, sur la longueur. Une assistance psychologique est présente chaque jour dans l'enceinte du tribunal. Depuis l'ouverture du procès, une centaine de victimes y ont déjà eu recours. Une vigilance particulière est également portée aux psychologues, comme l'explique Carole Damiani, directrice de Paris Aide aux Victimes. Il y a un psy pour le psy, bien entendu. Ils sont supervisés. Pour le moment, le dispositif, tient. tout a été fait pour que l'équipe
1: aussi soit protégée. Maintenant, il euh, faut qu'on soit vigilant sur 9 mois.
2: Le tribunal doit encore entendre près de 200 parties civiles d'ici début novembre. Le procès, lui, s'achèvera en mai 2022.
1: Eric Coche qui suit pour nous ce procès des attentats du 13 novembre. Je vous
2: rappelle que mon invité juste
0: après le journal sera l'avocat Richard Malka, avocat entre autres de Charlie Hebdo. Les
1: trois lycéens liés à l'agression filmée d'une enseignante à Comble-la-Ville devant la justice. Aujourd'hui, le principal mis en cause majeur sera jugé en en comparution immédiate, les deux autres mineurs seront présentés à un juge des enfants pour avoir filmé, filmé les images devenues virales.
0: Question à présent, comment améliorer la prise en charge des victimes de violences conjugales
1: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, veut tester un dispositif pour que les forces de l'ordre puissent recueillir leurs plaintes en dehors du commissariat, chez une amie, un proche, dans une mairie par exemple. Une bonne chose pour l'avocate Michel Dayan, spécialiste du droit pénal de la famille, mais attention aux effets d'annonce. Pousser la porte d'un commissariat c'est symboliquement super fort. Donc ça permet de contourner ce premier obstacle qui est « ben j'y vais pas en fait, j'y vais pas parce que c'est trop difficile d'aller là-bas pour moi, et puis en plus je vais attendre longtemps et j'ai le temps de réfléchir et de repartir. » On vient chercher ma parole, c'est génial, mais qu'est-ce qu'on en fait ensuite de cette parole Mais s'il ne se passe rien derrière, si on n'encadre pas le traitement de tes plaintes dans des délais serrés, fixes et obligatoires, huit jours entre le moment où la victime dépose plainte et le moment où il y a une réponse du parquet avec un délai, très clair que l'on donne dès le départ. L'avocate Michelle Dayan, jointe par Chloé Juel, la liste des départements concernés par cette expérimentation sera dévoilée dans les prochains jours.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h04, l'extension du pass sanitaire en Conseil des ministres.
1: Le projet de loi qui permet d'y avoir recours jusqu'au 31 juillet est présenté ce matin. Il prévoit aussi un point d'étape au Parlement avant fin février 2022. Le pass sanitaire dont les bibliothèques aimeraient bien se passer. Certaines sont fermées aujourd'hui. Anne Tricard travaille à Limoges, elle est en grève.
0: Une bibliothèque,
1: un endroit complètement ouvert. Dans les bibliothèques publiques, en tout cas municipales, il y a beaucoup euh, d'SDF euh, qui viennent au chaud l'hiver. Euh, bah voilà, on leur demande rien non plus. Hein. C'est un lieu un peu refuge. Bon, d'autant plus qu'effectivement la logique nous échappe un peu. Quand quelqu'un vient, par exemple, afin de recherche, on ne devrait pas le contrôler. Donc il faudrait qu'on demande pourquoi ils viennent. C'est pas une situation facile pour reconquérir notre public, ça c'est sûr. Les services de réanimation pédiatrique d'Île-de-France par une épidémie de bronchiolite. Les 70 lits disponibles sont tous occupés. Le Grand Est et les Hauts-de-France sont également sous surveillance en cause à un relâchement des gestes barrières et une faible immunité des plus petits. Crise sanitaire oblige. Les états unis ouvriront leurs frontières terrestres aux voyageurs vaccinés à partir de début novembre. À partir de janvier 2022, cette fois, tous les voyageurs, quels que soient leurs motifs, devront être complètement vaccinés.
0: En Asie, Lucile les taux se desserrent également. Après plus
1: d'un an et demi d'isolement, Quelques pays se préparent de nouveau à accueillir des visiteurs étrangers. Voyages d'affaires, touristes, la correspondance de Yann Rousseau au Japon.
0: En Asie, c'est le début de la levée des barricades. Hein. Les gouvernements expliquent à leur population que le Covid est un risque avec lequel il va falloir apprendre à vivre et que la stratégie de l'isolement est maintenant trop douloureuse pour plein d'acteurs économiques. C'est ce qu'a dit lundi le Premier ministre thaïlandais lorsqu'il a annoncé que les touristes étrangers vaccinés allaient enfin pouvoir revenir à partir de début novembre sans faire de quarantaine. Alors, tous les touristes ne sont pas encore les bienvenus. Il faudra venir d'un pays à faible risque. Donc, pour l'instant, ça concerne la Chine, Singapour ou encore l'Allemagne. Mais la France devrait bientôt euh, apparaître dans cette liste. Bangkok a absolument besoin des revenus touristes. Il représente 12% du produit intérieur brut. C'est la même chose à Singapour. La réouverture vient d'être enclenchée. Et cette semaine, les premiers touristes atterrissent aussi dans l'île de Bali en Indonésie. Alors, dans la région, deux grands pays euh, résistent encore à ce mouvement et restent presque complètement fermés. Il s'agit de la Chine et du Japon. Et eux ne donnent aucun calendrier de réouverture.
1: Et Yann Rousseau, Japon pour Radio Classique.
0: Lucile, Emmanuel Macron, investit dans la recherche médicale.
1: C'est l'un des volets de son plan France 2030 présenté hier. Le chef de l'État veut produire 20 biomédicaments d'ici 10 ans, contre les cancers, les maladies émergentes ou celles chroniques liées à l'âge. Alors de quoi parle-t-on Rémi Pister Actuellement, presque tous les médicaments proviennent d'une chimie de synthèse. On synthétise des composés présents souvent dans les plantes et on en fait des comprimés. Exemple l'aspirine. Les biomédicaments eux, sont synthétisés à partir d'une source biologique comme une cellule ou la protéine d'un organisme vivant, explique le professeur
2: Gilbert Deret. La première, ça a été l'insuline qui a été produite comme ça dans les années 80. Et dans les toutes récentes, Novavax, le vaccin qui tenait ou bien est produit à partir de cellules d'insectes. Tous les anticorps que vous connaissez, les immunothérapies sont des biomédicaments qui ont créé des révolutions thérapeutiques.
0: Cette famille de
1: médicaments est donc considérée comme le futur de la médecine. Ils permettent d'obtenir des principes actifs qui n'existaient pas. Mais problème, la France n'a pas su prendre le tournant des biotechs dans les années 80.
2: L'industrie pharmaceutique française n'est quand même pas extrêmement développée. Donc oui, euh, il faut que la France crée des biotechs des jeunes pousses, on va dire, qui innovent, d'avoir des médicaments qui soient plus sûrs, plus efficaces, qui soient mieux tolérés. La course que les pays développés doivent mener n'est pas une course aux médicaments chimiques simples, mais une course aux biomédicaments.
1: Alors, ils ont aussi des inconvénients. Ils sont très chers à produire et cela signerait la fin des génériques, car les principes actifs, même une fois tombés dans le domaine public, ne pourraient être produits que dans des usines très complexes. Les précisions de Rémi Pfister et puis Omar Sy signe chez Netflix. L'acteur couronné de succès pour la série Lupin vient de signer un contrat avec la plateforme américaine pour développer de nouveau film, un contrat pluriannuel d'acteur mais aussi de producteur.
0: Lui aussi pourrait jouer Arsène Lupin mais il préfère signer l'édito politique de Radio Classique, Guillaume Tabar, dans un instant.